1: ich will es nicht unerwähnt lassen, aber heute in der Folge, das brauche ich für mein eigenes Seelenheil. Wir haben uns schon mal hier getroffen und ich habe die Aufnahme versaut Und deswegen sitzt der Gast zum zweiten Mal vor mir. Aber wir haben uns nicht abgesprochen, dass wir irgendwelche Geschichten nochmal erzählen. Außerdem ist ziemlich viel Zeit vergangen dazwischen. Das heißt, ich kann mich auch fast gar nicht mehr erinnern, was wir besprochen hatten. Und deswegen freue ich mich, dass du wieder da bist. Nämlich Daniel.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder da zu sein, auch wenn es ein bisschen schade war, dass die erste Aufnahme war. Weil die war ziemlich war. gut. So ist es halt ja, da
1: waren die Mikrofone neu und da habe ich es versaut. Die ich Technik, die Technik. Noch mal. Genau, wir knüpfen an. Ähm, Daniel, stell dich doch kurz vor, damit die Leute wissen, wer du überhaupt bist.
0: Ja, mein Name ist Daniel, ich bin 42 Jahre alt, ich arbeite seit, ich muss überlegen, 13, 14 Jahren als Arzt in der Psychiatrie und habe so die klassische ähm, Laufbahn so gemacht. Ich war einige Jahre eben an der Uniklinik, dann erst als Assistenzarzt, dann als Oberarzt, habe nebenher auch was wissenschaftlich gemacht und dann hat sich vor etwas mehr als einem Jahr so die Möglichkeit ergeben, an eine andere Klinik zu wechseln als Chefarzt und ja, das mache ich jetzt seitdem und, deswegen, und du bist zufrieden ich bin so weitgehend zufrieden, ja
1: ja, ich hatte vor kurzem schon mal einen Chefarzt da gehabt und der war auch recht zufrieden und ich glaube, der steht da auch hinter seinem Beruf und das hat ihm, ist auch ein ganz großartiger Mensch, aber ich denke, es hat auch viel Verantwortung, ne?
0: Ja, das ist viel Verantwortung und man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich so von dem eigentlichen Ärztlichen, was ich gerne mache, halt äh, auch nicht so weit entfernt. Ja, aber mir, Aber Ich bin ja schon Arzt geworden, weil ich halt auch einfach gerne mit Patienten arbeite und natürlich kann ich mich jetzt auch ein bisschen freier einteilen, wie viele Patienten ich jetzt ambulant sehe, wie oft ich auf Stationen Visite mache und wie sehr ich mich so in die Prozesse involviere oder da raushalte. Aber klar, es ähm, gibt natürlich jetzt auch mit der Tätigkeit, die ich jetzt mache, viele administrative Aufgaben, vor allem im Personalbereich. Das habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Das ist so viel halt eben auch um Ausschreibungen, Einstellungen, sich mit Personalrat, Personalabteilung auseinandersetzen, gucken, dass die Leute dann auch tatsächlich in der Klinik ankommen, dass die gut eingearbeitet werden und so, weil es ist auch gar nicht so einfach, ne? also jetzt ähm, junge Ärzte zu gewinnen, die gerne in der Klinik als Psychiater arbeiten möchten. Ne? Und damit habe ich viel zu tun. Auf der anderen Seite, eine, was mir ganz gut gefällt, ist, ich habe so das Gefühl, ich habe viele Tätigkeiten, die man in der Klinik machen kann, also im Rahmen vom Studium, habe ich auch in der Krankenpflege zumindest gejobbt oder ähm, habe davor im Zivildienst auch Rettungsdienst gefahren und so. Und ich habe irgendwie so mittlerweile das Gefühl, ich kenne so einige Stellen in der Klinik und habe ein Gefühl dafür, wie das so ist, in dem Bereich zu arbeiten, weil ich selber zumindest irgendwie zeitweise mal gemacht habe. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also, und dass ich jetzt auch was mehr Einfluss habe, dass man was gestalten kann und mhm. ja,
1: das ist ganz angenehm daran. Und keine Angst vor der Verantwortung?
0: Die Verantwortung macht mir eigentlich jetzt nicht so viel Angst in dem Sinne. Klar, das muss man gut im Blick haben. Mir macht das jetzt keine schlaflosen Nächte. Vielleicht liegt das aber auch daran und toi toi toi, dass ja zumindest in dieser Position jetzt auch noch keine großen Katastrophen passiert sind. Das macht mich vielleicht auch so ein bisschen angstfrei, aber ich denke, oh, das wird schon irgendwie, irgendwie schief gehen. Ja, manchmal ist man da ja auch als gebranntes Kind dann eben vorsichtiger. Aber gut. Ich meine, ich habe als, irgendwie als Oberarzt auch Verantwortung gehabt und ja manchmal laufen auch Dinge anders, als man sich das wünscht oder als es geplant ist. Dann kriegt man zwar doch irgendwie hin. Also bis jetzt geht das eigentlich.
1: Und was mich so aus pflegerischer Sicht auf jeden Fall noch mal interessieren würde, weil das ja auch ein heißes Thema war, ist es bei euch auch so schwierig, an Nachwuchs oder an, an weitere Arbeitskräfte zu kommen? Und was sagst du zu dieser ganzen Sache, die durch die Entlastungsverträge gelaufen sind, einfach so, weil, weil ich weiß ja auch, dass, dass ähm, eine andere Klinik in deiner Stadt ja ziemlich auch als schwieriger Verhandlungspartner dastand. Und ähm, findest du das eine gute Entwicklung oder sagst du eher, naja, da gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, um Leute zu generieren?
0: Mm. Meinst du jetzt so im pflegerischen Bereich? oder? Ja, jetzt
1: äh, durch diese Entlassungstarifverträge, die ja gelaufen sind bei den Unikliniken in NRW.
0: Ja, tatsächlich, weil die Klinik, an der ich jetzt arbeite, ja keine Uniklinik ist, habe ich davon ja auch eher nur so aus der Ferne mitbekommen. Mhm. Ne? Also ich habe ja eben mitbekommen, dass an den Unikliniken ja über viele Wochen gestreikt worden ist ähm, da waren wir jetzt aber an der Klinik, wo ich arbeite, eher außen mhm. vor und vielleicht sogar eher auch diejenigen, die ähm, dann sich eher noch um Patienten dann auch
1: mhm. kümmern deren mussten. Versorgung, mhm. Versorgung
0: kümmern mussten, die jetzt eben dann in der, war auch eine harte der Zeit Klinik wahrscheinlich machen, ne? ach insgesamt ist es ja äh, taff ich finde das immer so ein bisschen schwierig es ne? So, so, ne? sind, immer, sind immer, immer harte Zeiten mhm, ne? Generell, genau. also wo man hinguckt aber klar, irgendwie jetzt so enge Personaldecke, ähm, dann eben Corona, ja, sowohl bei Patienten als ja auch. Ne, wenn sich bei mir jemand irgendwie mit Corona krank meldet, dann weiß ich, der ist mal mindestens zehn Tage nicht da. Und das dann zu kompensieren, auch im ärztlichen ist ja schon oft eng. Ne? Ähm, aber klar, dann noch zusätzlich eben durch so äußere Faktoren. Ich meine, das war ja letztes Jahr war ja ein großes Thema dann auch jetzt hier in der Region, die äh, Überschwemmung im mhm, Ahrtal stimmt, und so weiter, ne, wovon halt auch dann einige ähm, Patienten, weil deren Kliniken quasi abgesoffen sind, dann ja auch ähm, in anderen Kliniken und dann eben auch bei uns behandelt werden mussten. Und dann gab es da auch spezielle Angebote, Traumaambulanzen und sowas. Ähm, aber äh, klar, irgendwie dann solche Sachen, wenn andere Kliniken halt weniger Patienten versorgen, weil da gestreikt wird und dadurch kommen wieder mehr Patienten. Es ist einfach, halt, sind viele Patienten, die versorgt werden müssen und es ist nicht ausreichend Personal. Und das ist natürlich auch so ein Dilemma, wie man Patienten dann in der Versorgung auch so noch gerecht werden kann. Ne? Und die dann eben auch jetzt nicht nur stationär versorgt und die irgendwie drei warme Mahlzeiten kriegen, sondern dass die irgendwie auch ein vernünftiges therapeutisches Angebot bekommen. Ne? Auf ärztlich, pflegerischer, ergotherapeutischer, bewegungstherapeutischer Ebene und so weiter, ne? psychologisch. Das
1: ist das ist schon eine Herausforderung. Ja, deswegen, ich habe immer so das Gefühl, wenn man wenn man als Pfleger arbeitet und dann hast du deine Acht-Stunden-Schicht oder deine Zehn-Stunden-Schicht, hast dann alles Mögliche getan, gehst dann nach Hause und denkst dir, okay, morgen bin ich auch wieder da und dann mache ich auch wieder acht Stunden oder so. Aber ich muss mir ja gar keine Gedanken drüber machen, dass genug Personal da ist, dass die Patienten versorgt sind. Und da ist dann halt auch dein Part, wo du dann sagst, du stehst jetzt in der Verantwortung und musst dich ja auch kümmern, also Mhm. Chapeau. <lacht> ähm, ich glaube, ich, glaub, ich könnte das nicht. Also das wäre mir einfach zu arg. Ja,
0: ich meine, letzten Endes ist das ja bei mir wahrscheinlich auch ähnlich wie bei dir. Ich gucke ja auch, was ich an einem Arbeitstag irgendwie geschafft bekomme, um diesen Aufgaben irgendwie gerecht zu werden und versuche dann ja zumindest irgendwie mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, so ich habe jetzt dafür alles gemacht, was jetzt heute ging. Ne? Mhm. Und natürlich, wie das ja auch immer so psychohygienisch eine Rolle spielt, ja gerade auch in unserem Bereich, ich muss aber auch sehen, dass ich mich da irgendwie so gut es geht dann auch äh, abgrenzen kann, ne? wenn ich halt nicht arbeite und mich da irgendwie versuche da irgendwie dann auch zu erholen und Energie zu tanken und so, damit man sich den Aufgaben dann wieder mit widmen kann. Ne? Aber ich glaube, es ist, es wird immer eine immer größere Herausforderung, insbesondere für psychiatrische Kliniken, eben für. Ähm, junge Menschen, die jetzt gerade ihr Studium abgeschlossen haben oder ne, Pflegekräfte, die jetzt gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben und so, für die auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Weil gerade im ärztlichen Bereich, und das wird in der Pflege ja auch nicht anders sein, es gibt ja auch viele Alternativen dazu, in der Klinik zu arbeiten. Ne? Und gerade eben auch dazu, in der psychiatrischen Klinik zu arbeiten. Und es gibt ja auch gerade viele Ärzte, die eben sich nicht für eine klinisch-ärztliche Tätigkeit entscheiden, sondern die was anderes ne? im Labor machen oder was ganz anderes in der Wirtschaft, bei Unternehmen, Pharmaunternehmen oder so arbeiten. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist eine Herausforderung insgesamt und das ist, glaube ich, schon auch wegweisend jetzt so für die Zukunft, wie das gelingt, weil sonst werden ja tatsächlich irgendwie Stationen schließen müssen, vielleicht Kliniken schließen müssen und das macht die Versorgungslandschaft jetzt nicht besser.
1: Ich weiß, Du wirst jetzt wundern, warum ich diesen Twist mache, aber ich weiß, dass wir beide ja so ein bisschen so ein gleiches Interessengebiet zum Thema Film haben mhm. und ähm, ich habe mich letztens darüber auseinandersetzen müssen, wie Kliniken auch marketingtechnisch mit diesem Thema umgehen, dass nun gesagt wurde, okay, was wird sozusagen für die Presse und die Öffentlichkeitsarbeit produziert und gemacht und das war tatsächlich auch nicht hier in der Klinik, das war wirklich woanders, mhm. ähm, wo ich halt auch gedacht habe, man muss halt auch komplett andere Wege gehen. Also wenn ich so dieses hochpolierte, seriöse ähm, Drohnenshots über unsere Klinik in der schönsten Sonne und hier ist alles toll, wenn da nicht unten drunter steht, wir bezahlen übertariflich und und wir bieten wirklich die drei, vier, fünf Punkte, die vielleicht eine andere Klinik nicht bietet, dann frage ich mich, was ist das diese Öffentlichkeitsarbeit wert? Und, und man muss sich ja in heutigen Zeiten echt auch ganz anders positionieren. Und ich denke, dass da auch ziemlich die die Herausforderung dann auch liegt, auch Dinge zuzulassen, Dinge nicht zuzulassen. Allein auch sowas hier, dass man dann sagt, wir sind hier bei so einem Podcast und sowas kann man nutzen oder kann man nicht nutzen als Öffentlichkeitsarbeit. Finde ich auch immer ein spannendes Thema, weil da habe ich auch, weil ich das jetzt schon länger wie ein Jahr mache, halt auch schon vieles gehört. So von, ja, coole Idee bis hin zu, was soll denn das bringen? Also ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, ne? Also ja.
0: Ja, genau. Aber eben, ich finde auch so im Bereich beispielsweise Image-Videos oder ne, dann so die Ideen, wir müssen uns irgendwie auf Social Media präsentieren, weil ne, jetzt auf Instagram oder Facebook, TikTok oder ne, Facebook ist ja schon ein Netzwerk für alte Leute. Stimmt, ne? das
1: ist das Internet für alte Leute. Ja, da kriegst
0: du keine Berufsanfänger mehr äh, gecastet. Nee, aber ähm, ich weiß auch nicht so, ob das so überzeugt, wenn man dann da so einen Clip hat und äh, ne, ob man damit jetzt wirklich dann auch Leute begeistert. Ich glaube tatsächlich eher die Punkte, ähm, die du gerade so im Nebensatz genannt hast, Ne, was unterscheidet denn die Klinik von ne, von der Konkurrenz, jetzt die, diese spezielle und ich glaube, dass man da eben auch ne, neben, ja, Dienstmodell ist ein Riesenthema, ne? also weil die Dienstbelastung jetzt gerade, je enger, der, also je knapper die Personaldecke ist, für jeden Arzt ja dann auch erheblich höher ist. Und das macht natürlich auch was mit meinem, ne, mit meiner Work-Life-Balance, wie oft muss ich irgendwie auch noch zusätzlich Dienst in der Klinik machen. Aber ich glaube eben auch, dass so soziale Aspekte, ne, wie gut bin ich mit den Kollegen vernetzt, was macht man vielleicht auch jenseits der Arbeit, was verbindet irgendwie, dass das auch ganz entscheidend für eine Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber ist. Und ich fand es tatsächlich auch ganz interessant, zum Beispiel für so Imagefilme, war es jetzt bei mir am Standort beispielsweise total schwierig, dafür ähm, echte Mitarbeiter zu gewinnen, die sagen, ich möchte mich dafür vor die Kamera stellen. Mhm. Ja. Und dann wurde schon überlegt, und da wurde es ja dann aus meiner Sicht doch relativ absurd, Schauspieler zu <lacht> engagieren, die dann Mitarbeiter spielen und sagen, komm hier und arbeite hier. Dann wird es schon ein bisschen traurig. ne Also... Die Mitarbeiter haben sicher verschiedene, also unterschiedliche Motivationen, warum sie jetzt nicht so gerne ihr Gesicht in irgendeine Kamera halten mhm. wollen. Also, ne? das muss man auch respektieren, aber
1: dann wird es auch manchmal ein bisschen schwierig. Ja, mein Gedanke war dass, wenn ich wenigstens die, die gleiche Auslage wie, wie der Laden nebenan habe, sozusagen, dass ich wenigstens die Verpackung verändern muss, um halt Awareness zu bekommen. Mhm. Ne? Also, dass man dann halt sagt: Okay, wir trauen uns was und, und hauen jetzt mal hier einen raus, weil dann haben wir zumindest. Dieses Gefühl von, okay, die Klinik hat sich aber getraut. Also, das ist ja krass. Also, wenn die solche Sachen machen, gut, die verkaufen genau das Gleiche wie der nebenan, aber ja. das ist doch schon mal eine Sache.
0: Also Ja, jetzt mit irgendwie, wir haben auch eine Cafeteria zu werben oder so, es lockt jetzt keinen so wirklich hinterm Ofen hervor. Genau,
1: oder, keine Ahnung, Mitarbeiterparkplätze. Ja. <lacht> Stimmt. Ähm, wenn es okay für dich ist, du hast ja ein großes, und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, auch kurz, du hast ja ein großes Grundthema und dieses Grundthema können wir ganz entspannt und auch oberflächlich gerne behandeln, dennoch hatte ich das hier in dem Podcast noch nie und ich, ich, man hat ja jetzt über andere Kanäle auf jeden Fall auch schon davon Wind bekommen im Rahmen und auch in den letzten Jahren, dass es da diese Krankheit Tourette gibt, die auch eher medialer wurde und ich würde mir nur wünschen, dass du die Leute kurz drüber aufklärst, wie du damit arbeitest, was du da machst und dass es da diese OP gibt, was die so tut, einfach rein informativ. Weil es gibt ja viele Dinge, die da auch irgendwie positiv und negativ bewertet wurden, aber mir geht es einfach darum, dass auch Leute hören hier in dem Podcast, was es da gibt und was man da macht. Hm.
0: Also ich fange nochmal basal an. Für alle, die bisher so ähm, mit Tourette und Ticks noch nicht so viel zu tun gehabt haben, äh, zunächst mal muss man von der Begrifflichkeit so ein bisschen unterscheiden. Tick wird ja ähm, so in der Normalbevölkerung gerne für irgendwie so eine Macke benutzt. Ne? Ich mm. habe einen Tick, ich esse nicht gerne vom schwarzen Teller oder ich muss mal alle rechten Winkel zählen oder irgendwie so. Ähm, äh, jetzt in dem Kontext von Tourette mein Tick eben äh, so unwillkürlich und auch schwer unterdrückbar, nicht gänzlich unmöglich, aber schwer unterdrückbar so Motorische, das heißt auf die Bewegung bezogene, ähm, ja, so Entäußerung sagt man, ne? also da kommen halt irgendwelche Bewegungen so kurz einschießen, plötzlich so raus, die man schlecht unterdrücken kann. Das gleiche gibt es eben auch äh, auf vokaler Ebene, das heißt, das ist alles, was man hören kann. Das können aber Geräusche, Atmen, Schniefen, Tierlaute, Piepsen oder natürlich dann ganz besonders äh, prominent gerne so äh, in, auf gewissen Privatsendern so vermarktet Coprolalie eben so dieses Ausstoßen von Vulgärem, Obszönem, von Schimpfworten ne? oder das,
1: verbotenen Dingen,
0: war ja, ja jetzt ganz
1: aktuell auch.
0: Das wird ja wird ja gerne dann so in einer, ne, in so einem so halbseriösen Bericht über einen Menschen mit Tourette-Syndrom gezeigt, der läuft dann durch die Fußgängerzone und äh, schreit da ein Arschloch oder ne und so. <lacht> das bildet aber auch wirklich jetzt auch nur einen äh, nicht repräsentativen Ausschnitt ab ne, von Tickerkrankungen. Dann ist noch wichtig zu wissen, Tickerkrankungen, ja kann man vielleicht grob so als eine Hirnreifungsstörung, die mit dem einem wichtigen Botenstoff, dem Dopamin zusammenhängt, äh, bezeichnen und weil das eben mit der Hirnreifung in Verbindung steht, beginnt das in der Regel eben auch in der Kindheit, zumindest so Meistens vor vor dem zwölften Lebensjahr und hat so einen wechselhaften Verlauf. Das heißt, das ist nicht eindeutig, wird immer immer schlimmer, sondern meistens ist es so, verläuft so wellenhaft. Auch unabhängig auch von äußeren Stressbelastungsfaktoren. So. Da gibt es Wochen oder Monate, die sind schwerer ausgeprägt, die Ticks. Dann gibt es ne, vielleicht auch Phasen, wo das ruhiger ist. Und... Ähm, ja, dann kann das vom Verlauf her ganz unterschiedlich sein. Wenn man sich jetzt mal so umguckt, irgendwie im Bus oder mal bei sich selber guckt oder so. Ne, ähm, da gibt es schon häufiger Menschen, die so simple Ticks haben, irgendwie Blinzeln, Räuspern oder sowas in der Art, was aber jetzt keinen Krankheitswert, keinen Leidensdruck auslöst. Dann gibt es ja schwere, ausgeprägte Formen, wo das schon irgendwie sehr störend sein kann. Dann kann man auch gucken, ob man das medikamentös irgendwie beeinflussen kann. Man kann das... Ähm, nicht heilen, sondern man kann auf diesen Dopaminstoffwechsel Einfluss nehmen mit Medikamenten, die ähm, eigentlich zur Behandlung anderer Erkrankungen, nämlich Psychosen, entwickelt wurden. Es gibt im Grunde genommen keine speziellen Medikamente für Tickstörungen, weil auch tatsächlich das Klientel viel zu klein ist. Da haben die Pharmaunternehmen gar kein Interesse daran, dafür jetzt speziell Medikamente zu entwickeln, weil es so, glaube ich, nicht viel zu verdienen gibt in dem Bereich. Ähm, dann war in den letzten, also da gibt es psychotherapeutische Techniken, auch speziell. Das wird eher aus dem Kinder- und Jugendbereich angewendet. Wann treten Ticks auf? Wie kann ich die gut kontrollieren? Wie kann ich die unterdrücken? Und da sind viele Betroffene auch dann sehr fit. Ne? Zum Beispiel auch Menschen in Führungspositionen kennengelernt, die dann auch mal eine halbe Stunde vor Mitarbeitern irgendwie einen Vortrag halten können und dann haben die wenig oder keine Tics und dann gehen die bei mir in ihr Büro und dann lassen die mal Geht's so, los. Genau, ticken die sich mal so richtig aus, ne? Ähm, Cannabis war ja jetzt auch in den, gerade in den letzten Jahren, auch nach Änderungen so der Gesetzeslage auch für äh, Tick irgendwie ein großes Thema. Dann wird auch gerne immer in so, ne, halb seriösen Berichten dann jemand gezeigt, der ganz viele Ticks hat und dann zieht er mal an einem Joint und dann ist er auf einmal irgendwie ganz tickfrei und so, genau. Aber, also ich habe auch Patienten, die ich mit Cannabis behandle, wo ich das auch guten und Gewissens machen kann und wo auch objektiv ist, das hilft denen und andere Dinge haben nicht geholfen. Mhm. Ähm, die aber auch ne, voll im Leben stehen, berufstätig sind, eine Partnerschaft haben, wo keine Abhängigkeitsproblematik irgendwie so im Vordergrund steht. Ähm, ich sehe aber auch einige Menschen, wo ich sogar, die stellen sich das erste Mal vor, ich bin mir gar nicht so sicher, was die eigentlich für eine Tickstörung haben und so, und dann kommt es ziemlich schnell so zu dem Thema. Können Sie mir irgendwie Cannabis auf Rezept verschreiben? <lacht> ne? Oh dann Gott. auch meistens eher zurückhaltend. Genau, und dann gibt es dazu ja gerade schon mal drauf angespielt, noch eine spezielle äh, Behandlungsform für Menschen, denen diese ganzen jetzt schon genannten Optionen nicht ausreichend helfen. Und das ist ein operatives Verfahren, die tieferen Stimulationen, ne, wo Elektroden ins Gehirn implantiert werden. Bei Morbus Parkinson, was man vielleicht auch so ein bisschen als so ein Spiegelbild der Tickstörungen bezeichnen kann, weil da ja Bewegungen nicht so richtig in Gang kommen, ne? nicht so richtig gesteuert werden können und da gibt es einen Dopaminmangel im Gehirn, wenn es bei der Tickstörung ja einen Dopaminüberschuss gibt und dann kommen ganz viele Bewegungen oder Geräusche raus, die eigentlich nicht raus sollen ähm, und beides kann man mit tiefer Hirnstimulation behandeln, bei Parkinson ist das schon ja, hunderttausende Male durchgeführt worden bei Tickstörungen, auch weil die Erkrankung seltener ist, wird das auch erheblich seltener gemacht, gibt es einen viel kleineren Erfahrungsumfang und das ist ein Bereich, in dem ich ähm, auch ja. Operiert ihr ja, viel?
1: Also wie kann ich mir das vorstellen, ist das so eine Standard-OP, wo dann irgendwie jede Woche 20 Leute operiert werden oder ist das dann auch schon auch was sehr Spezielles, weil es auch nicht so viele gibt? Oder ja. gibt es da auch eine bestimmte Indikationsstellung, dass man sagt, das muss so schwer sein dass mhm. oder dass nichts geholfen hat oder macht ihr genau. das so inflationär fast? Nee,
0: genau. Es muss genau so sein, dass eben ne, die äh, die gängigen Medikamente nicht geholfen haben, dass eine psychotherapeutische Technik aus nicht geholfen hat, dass ein ausgeprägter Leidensdruck besteht, eine Funktionseinschränkung. Ne? Und dann kann man es überlegen, ob man das macht. Und das sind eine Handvoll OPs im Jahr, die am Standort durchgeführt werden. Ne? Und da noch mal ganz wichtig, natürlich nicht von mir als Psychiater, vom sondern vom Neurochirurg. Neurochirurg
1: genau. Stimmt, ja. Ja. Ähm, was ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung ähm, super schwer finde, weil wir haben ja auch ähm, auf unserer Station auch Nachsorge von Tourette-Patienten nach der OP zum Teil gehabt. Ich fand es super spannend, dass ähm, man teilweise gar nicht unterscheiden kann, ob es eher eine Art Zwangserkrankung ist oder auch ein Tick. Also ich kann mich an einen Patienten erinnern, der hat ähm, klar, also so eine, so eine Gesichtsmimikveränderungen, mimik veränderungen Er hat immer den, wie so die Nase gerümpft und dabei auch immer ein Geräusch gemacht. Und dann fing er aber an, mit seinen Fingern Zahlen durchzuzählen und hat dann immer so die Fingerkuppen miteinander berührt. Hat dann so 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3 und so weiter gezählt. Ist auch schon einige Zeit her. Und dann dachte ich immer, ist das jetzt eine Zwangserkrankung oder ist das ein Tourette? Also kann man da wirklich auch so die Linie ziehen, dass man aus deiner Warte, dass du sagst, okay, wenn ich mit dem wirklich mal, wenn ich mit dem richtig exploriert habe, dass man sagen kann, okay, das wird ein Zwang sein oder das ist eher ein Tourette?
0: Mhm. Ja, vielleicht jetzt da auch nochmal, wenn wir da nochmal so in die Materie und so differenzialdiagnostisch einsteigen wollen, vielleicht nochmal zumindest kurz. Ne? Also was sind Zwänge? Ne? Ähm, das sind Gedanken oder Handlungen, die dem Betroffenen nicht sinnvoll erscheinen die aber trotzdem durchgeführt werden müssen, weil man so einen inneren Drang verspürt. Und das erzeugt einen Leidensdruck. Ne? Ein populäres Beispiel sind ja Kontrollzwänge. muss mal gucken, habe ich eine Herd ausgemacht? Ne? Habe ich die Tür wirklich abgeschlossen? Oder Waschzwänge zum Beispiel. Ne? Ich habe Angst vor einer Infektion. Da steckt auch oft so ein unangenehmes Gefühl dahinter, ne? was zumindest mal vielleicht eine konkrete Angst gewesen ist. Aber jetzt auch passend zur Pandemie. Ne? Ich könnte mhm. mich irgendwie anstecken. Äh, und deswegen muss ich ganz besonders sauber sein und meine Hände oder meinen Körper ganz besonders intensiv reinigen. Das sorgt dann für eine kurzfristige Entspannung, für ein beruhigendes Gefühl. Das flacht dann aber wieder ab. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Ne? Und dann stellt sich da so ein Teufelskreis ein. <lacht> und jetzt zu deiner Frage Menschen, die Tics haben, die haben überdurchschnittlich auch andere, überdurchschnittlich häufig auch andere psychiatrische Erkrankungen. Dazu gehören eben die Zwangserkrankungen. Das tritt häufig eben gleichzeitig auf. Oder wir sagen in der Medizin halt komorbid. Also beide Erkrankungen treten überdurchschnittlich häufig gleichzeitig auf. Da gibt es aber auch noch andere Erkrankungen. Menschen mit Tics, die haben zum Beispiel auch häufiger ADHS, also das ist aufmerksamkeits oder eben auch Depressionen, wobei es dann natürlich schwer auseinanderzuhalten ist, ist das so aus einem Leidensdruck raus resultieren, weil ich mit den Ticks irgendwie mal auffalle oder, ne, ist es hat vielleicht auch eine hirnorganische, äh, Grundlage, ne? Und, ähm ja, also einmal tritt häufig auf, gerade wenn es jetzt nicht so ganz so ausgeprägte Zwänge sind, in die so ganz eindeutig, wie jetzt eben in dem Beispiel, ich muss immer kontrollieren, ist die Tür abgeschlossen oder so, wenn es eher sowas Subtileres ist. Ich muss gewisse Dinge zum Beispiel immer wieder machen. Ich muss immer wieder, weiß nicht, ein Kleidungsstück richten oder so, obwohl das eigentlich gerade keinen Sinn macht oder so. Dann ist das auch nicht so leicht, dass eben von... Ähm, jetzt eine Tickstörung zu unterscheiden. Und es geht dann auch so im Gesamtbild, man spricht auch von den Zwangsspektrumstörungen, weil die einige Parallelen haben, ne? Tickstörungen und Zwangserkrankungen auf neurobiologischer Ebene, auf neuroanatomischer Ebene. Und ähm, da ist schon einiges gemeinsam. Und so ganz messerscharf kann man das nicht voneinander trennen.
1: Mhm. Und
0: auch die Zwangserkrankungen kann man auch mit tieferen Stimulationen behandeln. Ne?
1: Okay, das heißt, es ist jetzt keine... OP, also für die Zuhörer sozusagen auch nochmal ganz klar gesagt, keine OP, die jetzt rein nur für Tourette-Patienten da ist.
0: Kommt dann eben darauf an, wo die Elektroden platziert werden. Aber auch dazu ne, gibt es weltweit in verschiedenen Zentren verschiedene Ideen, welche Hirnstruktur denn jetzt eigentlich irgendwie da die beste ist, um vielleicht eher Zwänge oder vielleicht eher Ticks zu bessern. Man geht aber davon aus, dass die alle Teile eines gemeinsamen Netzwerkes sind und dass es wahrscheinlich auch ähm, ausreichend ist, wenn man irgendwo in diesem Netzwerk stimuliert, dass man alles sowas bessern kann. Aber das ist eben auch eher noch experimentell und Teil der Forschung. Und das fand ich auch ganz spannend, da in diesem Bereich auch mal mit involviert zu sein.
1: Soweit ich ja informiert bin, ist ja auch ähm, Parkinson ein großes Thema. Mhm. Und es wird ja auch, das wahrscheinlich auch eher experimenteller auch bei Suchterkrankungen genutzt?
0: Ja, das war zumindest war so eine Idee, ne, dass man so stoffgebundene, man unterscheidet ja ne, so stoffgebundene Abhängigkeiten, also sprich, ähm, was sich jetzt auf Substanzen ne, wie Heroin, Alkohol oder dergleichen bezieht, im Unterschied zu zum Beispiel so Verhaltenssüchten wie Spielen oder ne, so. In der, mhm. Genau, bei den stoffgebundenen Abhängigkeiten haben wir es zumindest hier auch am Standort ja auch versucht. Das war, nicht so, war auch nicht so leicht, da eine Studie dazu durchzuführen. Das war in anderen Zentren halt, mit denen wir uns ausgetauscht haben, auch schwierig, weil ja auch Menschen mit Suchterkrankungen jetzt generell nicht so ein einfaches Klientel sind. Wir hatten viele Patienten, die sich ursprünglich sehr für so eine Behandlung interessiert haben, die dann aber zum Beispiel kurz vorher dann wieder auch gesagt haben, ich mach's nicht und äh, das ist für die Durchführung, also das ist ja auch völlig legitim, dass man sich umentscheiden kann, das war aber für die Durchführung so einer Studie wahnsinnig mühsam. ne?
1: Mhm. Ja. ja. Gerade weil es ja auch sowas total Neues ist und dann doch auch schon was sehr Invasives ist. Ne? Mhm.
0: Ja, also, ne, sehr Invasiv ist relativ nur so zwei. Also, es ist keine OP am offenen Gehirn, ja, das kann man vielleicht mal sagen. sich ne, ja
1: Elektroden in den Kopf zu schrauben, ist schon anders wie ein Gips ums Bein. Machen.
0: Absolut, oder eine Tablette zu schlucken. Ne? Oder deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, warum dann viele Patienten erstmal sagten, jetzt mit einer Tickschauung, ich hätte gerne erstmal Cannabis. <lacht> oder, ne? Also, ist doch ist ja total nachvollziehbar, bevor ich mich irgendwie am Kopf operieren genau, okay,
1: lasse, das ne? Ich gar bevor es ja. mich operiert.
0: Klar, hast. ne? Aber jetzt diese OP, da werden ja ähm, äh, im Grunde genommen zwei Löcher durch den Schädel gebohrt und dadurch werden die Elektroden dann vorgeschoben. Also das ist sehr ähm, komplex in der Planung und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, ne? Wir machen jetzt nicht die Schädeldecke auf und operieren am offenen Gehirn rum und dann wird das nachher wieder drauf gedübelt und ne? so.
1: <lacht> das ist nicht. Ä ja. Einen Satz, bevor wir in die Pause gehen, du hast dich ja. für Heineken entschieden. Hatten wir am Anfang gar nicht angesprochen. Mhm. Ist das so dein Lieblingsbier?
0: Ja, ich, also ich ähm, ich äh, sag's ungerne, weil ich wirklich leidenschaftlich gern Bier trinke und auch gerne verschiedenste Biere aus aller Welt und äh, ne, ähm, Craft-Bier-Hype finde ich ein bisschen überbewertet. Aber es gibt wirklich schon Unfassbar viele tolle Biere, die sehr eigene Geschmäcker haben und da kann man natürlich sagen, warum Heineken, das ist ja so der kleinste gemeinsame Nenner und äh, meines Wissens ja auch wie Coca-Cola überall auf der Welt äh, exportiert, aber äh, gut, es ist so ein bisschen, ich habe ja auch sowas äh, so äh, niederländische äh, Gene. Da kann ich mir einbilden, dass es damit was zu tun hat und äh, ich mag es irgendwie, weil es so, so süffig ist. Vielleicht hat es doch noch was mit dem Kölsch gemeinsam oder ähm, ich finde find das gerade ganz angenehm, weil es relativ neutral ist, aber trotzdem gut dabei schmeckt.
1: Ich glaube, ich muss bei diesen holländischen Wurzeln gleich nochmal nachfragen, bis gleich. Ja. So, da sind wir wieder mit einem süffigen Heiligen. Ja, wir haben uns gerade noch mal ähm, Gedanken drüber gemacht, weil ich das Thema Tourette ja auch so spannend finde. Dass du da vielleicht noch mal eine, eine plastische Geschichte sozusagen hast, wo, wo du sagst, okay, da hat es jemandem auch sehr gut geholfen und das war wirklich eine strange Geschichte, die man sich so schwer vorstellen kann oder, oder einfach was Besonderes, was du da in dem Rahmen deiner Arbeit erlebt hast.
0: Mhm. Ach, mir fällt da vor allem eigentlich ein Patient ein, der wirklich sehr schwer betroffen war von so autoaggressiven Ticks. Das heißt, ne, mit ähm, äh, vor allem ja motorische Ticks, die aber irgendwie dahin gehen, wo es weh tut. Das haben schon nicht so wenige Patienten, die beispielsweise auch dann, weil die immer wieder die gleichen Bewegungen machen, sich so verdrehen oder so, dass sie halt Schmerzen zum Beispiel in den Gelenken kriegen, die dann ja auch nicht richtig sich erholen oder aus, ne, also sie so auskurieren können. Gerade weil da auch oft so ein Gefühl ist, ich muss das irgendwie bis an dem Punkt machen, wo es wehtut und noch ein bisschen drüber hinaus und so. Wenn ich dann zum Beispiel eine Entzündung im Gelenk habe, dann wird das halt immer aufrechterhalten. Aber ich hatte einen Patienten, der wirklich sehr eindrucksvoll so eben diese autoaggressiven Ticks hat und sich auch massiv zum Beispiel auch selber dann wirklich mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, in die Genitalien geschlagen hat und so. Und auch Eieiei. tatsächlich dann halt auch wirklich ähm, schon sehr äh, lediert in der Klinik ankam für eine Tiefe Stimulation. Das hat einen langen Vorlauf. Und ähm, der hat auch massive Vokalitics und ähm, ich fand das ganz eindrücklich, weil äh, dieser Mensch eben auch selber über sich äh, quasi selber über sich berichtet, macht auch beruflich auch was in der Richtung und hat eben auch auch bei YouTube und so weiter, auch einen Kanal unterhalten. Ich denke, deswegen ist Wir
1: meinen aber nur zur Konkretisierung. Kon wir meinen nicht den Tourette-Kanal, der in aller Munde ist. Es ist tatsächlich nee, ein kleiner, genau. anderer Kanal, weil das würde jetzt ein bisschen ganz, fishy klingen.
0: Ganz genau. Das müssen wir trennen. Es gibt ja sehr populäre Kanäle, äh, genau. ähm, Der hat auch nur wenige Follower gehabt.
1: Der hat einfach nur sich selber gefilmt in der Klinik, wie der... Also, weil ich habe die Videos auch gesehen. Ich ja. glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja. Ähm, der hat sich einfach selber gefilmt, um zu zeigen, wie krass und wie es ihm geht. Und das waren so Kliniksaufnahmen genau, und Das müssen wir vielleicht
0: so. auch mal trennen, und das war auch lange, bevor dieser Hype losging, ne? Diese, diese, ähm, auch diese Behandlung, oh, das ist bestimmt. Also das ist auf jeden Fall viele Jahre her, uns um jetzt konkreter sagen zu wollen. Mhm. Und da war das noch gar nicht so. Äh, En vogue, ne, dass man auf äh, Social Media irgendwie äh, einen Kanal hat, wo man irgendwie seine Texte der Öffentlichkeit präsentiert. Mich ja. hatte das jedenfalls damals sehr beeindruckt, weil er beispielsweise auch von sich ein Video gedreht hatte, wie er beim Einkaufen war oder so. Ne, und dass man sich das kaum oh. natürlich vorstellen kann, auch was das für eine... Tortur sein muss, wenn man dann eben so im Supermarkt unterwegs ist und die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, ne, und also das so bei alltäglichen Handlungen.
1: Das muss ja auch was mit Aufklärungsarbeit zu tun haben. Ich meine, der, der Supermarkt, ich meine, wenn er da immer hingeht, dann kennen die den schon, aber auch da musste er natürlich aufklären, weil dass die dann alle Bescheid wissen, da ist der Patient, der, dem es nicht so gut geht und der Tourette hat und der jetzt einkaufen ja, das kommt, ne? kommt doch ja.
0: sicherlich nochmal drauf an, auch in welcher, ne, ob man das eher in der ländlichen Umgebung ist, ne, wo ne, der Kreis kleiner ist und dann die anderen, weiß ich nicht, 20.000 Bewohner im Ort halt einen irgendwann kennen und wissen, ah, wenn hier im Supermarkt einer ruft oder so, dann ist es wahrscheinlich ne, der
1: der Bekannte. Person,
0: ne? der Bekannte, der Nachbar oder so, aber ne, je größer die Stadt, umso schwieriger mhm. ist es ja auch. Und genau, aber neben natürlich den Schmerzen, die so autoaggressive Ticks dann ja irgendwie auch erzeugen, ähm, ja, auch von der Aufmerksamkeit und so, halt auch schon sehr belastend vorgestellt. Und der ähm, hat zumindest auch eben von dieser Behandlung mit der tiefen Hirnstimulation vor allem dahingehend profitiert, dass diese ähm, autoaggressiven Ticks deutlich weniger geworden sind. hätte auch danach noch relevant ne, äh, Ticks und auch weiter ne, auch natürlich Schwierigkeiten im Alltag, aber dieser Aspekt, der dann doch ein großes Problem war, der hat sich da zumindest gebessert und das war ganz erfreulich. Ne.
1: Und wie viel Prozent gebessert würdest du sagen, grob ja. gefühlt? Wenn Und wir wenn jetzt sagen, sagen nur
0: die, nur die, die autoaggressiven Ticks, ja, die waren deutlich weniger, da würde ich jetzt fast so sagen, so 70, 80 Prozent. Ne? Ähm, insgesamt kann man sagen, dass so im Schnitt ähm, sich im Rahmen dieser Behandlung mit der tiefen Information Ticks häufig noch mal so um so 50 Prozent ungefähr reduzieren lassen. Was ja dann schon auch, Relevant ist letzten Endes am Ende des Tages ist aber immer die Lebensqualität. Ne? Das ist ja nicht, ob ich jetzt irgendwie statt zehn, fünf Ticks in der Stunde geht es mir automatisch besser, sondern. Das ist rein ähm, subjektiv auch, ne? Das ist auch was Subjektives und das fand ich auch teilweise ganz eindrücklich eben auch in der Sprechstunde. Ne? Ich hatte dann manchmal Patienten, die hörte ich dann schon durch die, ne, durch die geschlossene Tür vom Behandlungszimmer. Ich wusste, dass jemand kommt und während ich noch einen anderen Patienten gesehen habe, hörte ich dann schon draußen, wie jemand dann laut vokale Ticks hat oder ne, mit dem Fuß stampft oder irgendwie sowas. Und dachte ich so, hm, also hat ja anscheinend jetzt irgendwie der Behandlungsversuch mit dem und dem Medikament gar nicht so den Erfolg gebracht. Und wenn ich die dann aber gesehen habe und dann sagten die ach, subjektiv, schon, geht's viel besser schon viel besser. Ne? Und da gibt es natürlich oh, eine, okay. riesen, äh, eine riesen eine Riesenwandbreite, ne? wie so das, dieses subjektiv Leiden dann darunter ist ne? und was man daraus macht auch. ne Also häufig mhm. ist ja eine Konsequenz. Ich ziehe mich zurück, ich isoliere mich zu, äh, zu Hause, ne, weil da habe ich zumindest diese, diese schambehafteten Erlebnisse in der Öffentlichkeit nicht. Und soziale Kontakte brauchen wir, aber wie wir ja auch in der Pandemie noch mal deutlicher gesehen haben. Ne?
1: Ja, wenn ich mich recht entsinne, und ich meine, ich habe die Videos auch gesehen, es ist einfach so eindrücklich, wie jemand der versucht sich ein Brot zu schmieren und beim Versuch sich ein Brot zu schmieren einfach aufgrund von seinen Bewegungen einfach den Teller zerstört ja. einfach beim Schmieren und den hat er ja noch nicht mal gegen die Wand geschmissen sondern den hat er liegend auf dem Tisch zerstört hm. und das ist total krass also also wirklich es ist, ja. ich ich habe mal eine rein auch Interessenfrage weil ich hatte mal einen Patienten, den du sicher nicht kennst, weil das auch in einer anderen Klinik war. Der war wahrscheinlich auch etwas geistig behindert, aber das Bild sah halt nach Tickstörung aus. Und der musste, das war wahrscheinlich auch, da war auch viel Zwang mit drin, sein Zwang war, dass er alles mit seiner Nasenlabialfalte berühren musste. Und das ziemlich heftig. Also er wollte dir seine Hand nehmen, wollte dann mit mhm. der Hand an, dein, an seiner Nase rühren, dann wollte er übers Geländer schmieren, dann hat er den Fußboden. Also Und das Krasse war, dass der halt auch schon eine Deformation im Gesicht hatte, weil das so heftig, weil er das auch so ziemlich aggressiv gemacht hatte. Mhm. Sodass der wirklich auch schon von Stirn und Gesicht und so weiter schon so deformiert war, dass er durch diese dauernde Bewegung, und der wurde halt, also er war fast nicht, sage ich mir jetzt mal, davon abzubringen, dass er dir jetzt nicht deine eigene Hand kurz in sein Gesicht hält. Mhm. Was zur Folge hatte, dass an den Tapeten, an den Wänden in der Klinik Blut hing, weil er halt dann immer, also da halt dran rumgeschmiert hat und da mhm. dann halt Verletzungen dran hatte, der Fußboden teilweise auch ein bisschen mit so Blutflecken halt dran war. Und da habe ich mir so gedacht, war das jetzt rein Tourette oder könnte das vielleicht auch ein großer Anteil dieser geistigen Behinderung gewesen sein? Oder ist es mehr Zwang? Also das kann man ja echt überhaupt gar nicht scharf trennen. Ne?
0: Das ist schwierig, genau. gibt eben auch äh, ja auch so Tick- oder Zwangsphänomene, die auch so im Kontext von Autismus- Spektrumstörungen auftreten. Da muss man es dann auch nochmal trennen. Ne? Oder eben auch bei äh, hirnorganischen Erkrankungen können auch so ne, solche Phänomene auftreten. Und dann eben auch so auf... Auf Ebene von Verhaltensstörungen demgegenüber Gegenüber ist auch nochmal abzugrenzen. Ähm, solche sogenannten funktionellen Ticks, die sich eher später entwickeln, was meistens dann eben auch eher vorübergehend ist, ne, was eher so im Bereich so, ja, da sagen wir mal, Verhaltensstörungen liegt, also was man auch primär psychotherapeutisch und nicht medikamentös behandeln würde. Und da gab es auch mal so eine große Diskussion, hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen ne, vor dem Gespräch hier, ähm, ob sowas nicht vielleicht auch durch Social Media, ne wenn ich mir ganz viele Videos oder ganz viel Material anschaue ne von Menschen, die äh, über ihre Ticks berichten, ob das nicht bei mir selber auch irgendwie sowas triggern kann und, äh, und so ganz davon freimachen kann ich mich auch nicht, weil ich habe das tatsächlich erlebt, wenn ich an einem Tag irgendwie viel mit Tickpatienten zu tun hatte, dass ich dann so, wenn ich mich unbemerkt gefühlt habe, so allein im Auto oder so, dann auch so das Gefühl hatte, ich muss jetzt auch mal so ein bisschen ticken. ne Was hast also, du gemacht? Ja, ja, dass man irgendwie ne, zumindest dann ne, so ein bisschen impulsiver oder man das Gefühl hat, man muss jetzt auch mal so ein bisschen so eine Anspannung raus, haben, Sachen macht, die man jetzt sonst nicht so machen würde, ne? Mhm. So Geräusche so macht oder irgendwie. Aber hatte schon den Eindruck, dass das so auf der Ebene vom ich beobachte das, ne? Die viel zitierten Spiegelneurone, ne?
1: Es gibt doch immer dieses so. Phänomen, was immer oft benannt und selten gesehen wird, der Folie à deux. Ja. Meinst du, dass es auch sowas sein könnte? Also dieses Phänomen, dass wenn ich mich lange mit einem kranken Patienten auseinandersetze, die gleichen Symptome entwickle, obwohl ich die Krankheit nicht habe?
0: Ja, also ich verstehe das ja mehr auch so, zum Beispiel in so einem familiären Gefüge oder so. Also das ist jetzt mal ein ganz interessantes, <lacht> anderes Thema. Aber ich kann mich zum Beispiel an eine Geschichte erinnern, dass eben jemand, der... Ähm sich bei uns in der Klinik auch vorstellte und sehr ausführlich erzählte, dass er also eine, eine partnerschaftliche Beziehung mit einer prominenten Person führte, die zu der Zeit auch sehr bekannt
1: war. Ne? Aber war das dann echt, also ich frage mal vorher, hatte er die oder hat er die nicht? Oder hat er sich nur vorgestellt? wäre so.
0: Ja, jetzt spoiler ich ja schon. Ach so, ah, Entschuldigung. Okay, <lacht> nee, und da war dann, das haben wir uns auch gefragt, natürlich stimmt das denn? Ach so, okay. Mhm. Und das kam uns auch ein bisschen komisch vor, aber jetzt, wenn man jetzt von einer wahnhaften oder psychotischen Störung ausgeht, muss man ja auch erstmal genau davon überzeugt sein, dass es das eben nicht real ist. Und was macht man dann oft? Dann befragt man ja irgendwie die Angehörigen ne, und holt eine, eine Fremdanamnese ein und fragt dann mal. Und die Angehörigen bestätigten das aber alle, dass das so ist, was aber am Ende des Tages nicht der Realität entsprach. Und das ist für mich so ein klassisch. Was die
1: Angehörigen Folie haben bestätigt?
0: Ja, das war das war war auch skurril. Das habe ich nicht so oft erlebt genommen. Du aber tatsächlich ähm, genau waren da so die Angehörigen auch in so ein wahnhaftes System mit involviert und natürlich auch Ne, Zwangserkrankung äh, jetzt wiederum, wenn das ähm, auch in Partnerschaften, also wenn eine Partnerschaft bestehen bleibt und nicht jemand ne, irgendwann sagt, ich kann das nicht mehr ertragen. Ne? Und es gibt, ich kenne ganz tragische Geschichten auch von Familien, die da wirklich auch zerbrechen. Ne? Oder dass man es kleinen Kindern, die ja irgendwie dann immer mit ne, dreckigen Fingern irgendwie nach Hause kommen oder irgendwie, wenn sie mal im Garten waren, dass die sich dann intensiven Reinigungen ne, bei Menschen mit einer Reinigung, also mit einem Waschzwang oder so unterziehen müssen, ich kenne ja auch eine Tortur ist und so. Ähm, aber dass das auch eben in partnerschaftlichen Beziehungen, dass das oft eben so abfärben kann, dass der Partner dann ja auch gewisse Funktionen im Rahmen der Zwangserkrankung übernimmt, ne? dass man dann sagt, ja, ähm, kannst du das nochmal für mich checken jetzt, ob der Herd wirklich aus ist und so, ne? und zack ist man da in so einer, ja. Ich möchte nicht sagen Co-Abhängigkeit, aber man ist dann irgendwie Teil des Ganzen. Das ist bei psychischen Erkrankungen gar nicht selten, auch bei Abhängigkeitserkrankungen, ne? Co-Abhängigkeit und so. Also dass es irgendwie was mit den Angehörigen macht und dass die irgendwie auch damit involviert werden, das ist ja nicht ungewöhnlich, leider.
1: Das erinnert mich so ein bisschen, das hat damit zwar nicht viel zu tun, aber es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, die ich hier in meiner allerersten Podcast-Folge erzählt bekommen habe. mit dem Patienten, der überall einen bestimmten Fußballer gesehen hatte. Mhm. Und äh, letztendlich die Story so war, dass er dann genesen war und am Entlasttag dann sagte, okay, alles klar, ich gehe. Und am Entlasttag dann tatsächlich den Fußballer wiedergesehen hat. Und aber nicht Und dann war es echt. Und dann war der in der Klinik wegen irgendeinem Rezept, das er irgendwie abholen sollte. dann hatte er ihn dann in der Institutsambulanz getroffen. Und dann kam er hoch, hat es erzählt. Und alle haben gedacht, okay, alles klar, jetzt geht es in die Binsen. Ja. Dann haben sie aber in der Institutsambulanz nachgefragt und haben gesagt, ja, der war hier. Ja, stimmt das stimmt. Ja,
0: genau. Deswegen <lacht> muss man das immer überprüfen. Ob das auch, also die Irrealität des Inhalts,
1: ob dieses Kriterium denn erfüllt ist. Für die wahrenhafte Manchmal gar nicht so leicht. Ähm, du hast noch eins, zwei ganz interessante oder lustige Geschichten oder auch skurrile, verrückte Geschichten mitgebracht, die ähm, zum Teil, wo du ja auch schon geschrieben hattest, zum Teil auch was mit mir auch passiert hat. Wir hatten ja mal ganz spezielle Nachtdienste zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch vielleicht ein, zwei andere Sachen. Vielleicht, dass wir sozusagen in der letzten Kurve, ich habe dann übrigens auch noch eine verrückte Frage an dich, mhm. aber dass wir sozusagen ähm, in den letzten Viertelstunde 20 Minuten vielleicht noch mal so in die Richtung schauen.
0: Ja, wir, wir hatten ja, ähm, als wir noch zusammengearbeitet haben in der Klinik und äh, da war ich ja Assistenzarzt und du eben in der Pflege. Und dann hatten wir ein paar Mal so, genau, Nachtdienste zusammen, wo wir dann schon immer irgendwie die abergläubisch befürchtet haben, das ist ein da schlechtes Zeichen, wenn du und ich zufällig nach dem haben und dann passierte was. Und genau, da gab es so verschiedene Konstellationen. Ne? Zum Beispiel, dass wir da mal in die zentrale Notaufnahme gerufen wurden, wo ja dann alle Fachbereiche eben zusammenarbeiten, weil da ähm, irgendwie ein ja, Fußballfan oder bezeichnen wir ihn doch mal als Hooligan, irgendwie da die Notaufnahme auseinander nahm und auch irgendwie mit gebrochener Nase Blut überströmt. jedenfalls machte der, da einen riesen, ne, machte der einen riesen Aufstand und wo wir uns oder ich mich dann auch fragte, ja da war schon irgendwie Polizei und viele Ärzte vor Ort und so, was soll ich denn da jetzt als Psychiater noch irgendwie, aber die drängten dann so vehement darauf dass ich jetzt kommen sollte, dass ich mich auch irgendwann da höflich nicht mehr gegen wehren konnte. Und dann habe ich eben dich gefragt, hier kommst du mit, gucken wir uns das mal an. Und dann bot sich da so die Szenerie, wir kamen dann da in die Notaufnahme rein und dann erinnere ich eben, dass dann ein Patient äh, eben ne, äh, sehr aggressiv und aufgebracht da agierte und eben ja ne, Gesicht und T-Shirt irgendwie Blut verschmiert und ne, völlig äh, außer Rand und Band da eben diese Notaufnahme äh, beschäftigte und eben auch viele Ärzte, viele Pflegekräfte so um den rum und ja, wir kamen jetzt dazu und äh, was macht man dann als Psychiater, dann versucht man ja erstmal ein bisschen zu deeskalieren, ein bisschen für Ruhe zu sorgen, nochmal vielleicht, jetzt kommt ein neues Gesicht, vielleicht finden wir ja irgendwie einen Draht zu dem und dann ging ich auf den zu und stellte mich irgendwie kurz vor und also sprach den an und wollte den irgendwie, ne, vielleicht irgendwie so ein beruhigendes Gespräch ähm, verwickeln und das nutzten dann aber alle Umstehenden, also zwar das, das Gespräch dauerte vielleicht drei Sekunden, um alle eben dann äh, auf diesen Patienten draufzuspringen, also ganz vorneweg eben auch die Kollegen der Polizei, die jetzt eben genug von diesem vorangegangenen Tamtam -Tam hatten, äh, um den dann eben zu fixieren und äh, da habe ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich dann auch tatsächlich gefragt, ob das jetzt unser... Ob wir jetzt Deswegen da,
1: sind wir durch die Nacht.
0: Ja, ob wir dann nur also als, als Lockvögel da nur als Lokvögel da nochmal einbestellt waren, um jetzt diesen Patienten abzulenken.
1: Aber es ist bezeichnend, wie, wie, wie schnell man solche Sachen auch verdrängen kann. Also entweder habe ich einfach genug solche Situationen mhm. oder ich habe es einfach was vergessen. Kann also, sich
0: nicht mehr gut daran erinnern. Nee. Kannst du dich dann noch an die Geschichte erinnern, wo wir mal im Herzzentrum waren? Nachts? Da kann ich mich noch ja.
1: erinnern. Und das ja. lass mich versuchen, sie zu erzählen. Wir waren auch nachts ins Herzzentrum ge äh, gerufen worden. Bei einem Patienten, der wahrscheinlich nach einer OP im Durchgangssyndrom war und den sie nicht mehr ganz äh, unter Kontrolle hatten. Er war schon was älter, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Und sie wussten halt auch nicht, wie sie mit ihm umgehen sollten. Und ich glaube, long story short, wir kamen ins Zimmer rein, er sah, dass wir irgendwie von einer anderen Station waren und wir dann beide ja auch keine kleinen Menschen sind. Und wir nur gesagt haben, so unter dem Motto, was ist hier los, was können wir hier tun, was ist denn das Problem? Und als er uns sah, hat er sich dann einfach freiwillig ins Bett gelegt.
0: Ja, also so habe ich das auch in Erinnerung, dass wir alle total, erstmal total aufgebracht waren und irgendwie bei uns anriefen und sie hätten sich jetzt irgendwo verbarrikadiert und da wäre also ein, ne, ein wild gewordener Patient auf Station und so, wo man sagt, ja gut, wenn es so arg ist, dann ruft doch die Polizei. Nein, der ist aber auch, ne, ist auch sehr krank und irgendwie ne, gleichzeitig auch, auch so nach Fürsorge. Und dann sind wir auch mal da vorbeigegangen und dann erinnere ich das so, dass ich erst so um die Ecke kam. Das ist vielleicht auch meine slapstickhafte Erinnerung, aber dass ich erst so um die Ecke kam und dann hinter mir, so stelle ich mir das war ja dann deutlich, ja. Ne, imposanter von der Erscheinung, dass sie dann erst so, ach ja, der Psychiater ist da, ist okay, aber der Typ, ach, der, der, der wird uns retten, <lacht> ja, und dass wir dann eben zu diesem Patienten gegangen sind und dann halt wirklich nur so gesagt haben, ja, was ist denn los, können Sie sich mal ins Bett legen, können Sie mal hier bitte mal diese so Tabelle machen, können Sie mal bitte diese Tablette nehmen und der das dann auch so alles so ganz bereitwillig gemacht da. und dann alle anderen so, wow, ja, ihr seid ja auch vom Fach und Gott sei Dank, die Psychiater haben es gelöst und so und dachte, okay, also so spektakulär war es nicht, aber wir
1: waren natürlich happy, dass wir helfen konnten, wie immer. Ich, ich freue mich immer, wenn ich in den Nachtdienst komme und die Leute sagen, ach nett, ähm, dass du da bist, haben wir ja äh, schönen Nachtdienst oder so. Ähm, keine Ahnung, weil sie gerne mit mir arbeiten. Aber wenn ich den Satz höre, Gott sei Dank, du bist da heute Nacht, dann weiß ich immer nicht so, was ich davon halten soll, weil dann immer so, Masse steht klasse oder was? <lacht>
0: Ja, natürlich ist das, in, ich glaube viele haben in der Psychiatrie ja tatsächlich dann immer so eine Sorge, wenn es jetzt tatsächlich irgendwie eine, eine körperlich herausfordernde Situation gäbe, sind wir ja dann gewachsen und dann vermittelst du ja eine Sicherheit. Das musst du dann so als Kompliment.
1: Hm, ich ich versuche es als Kompliment zu sehen. Ja. <lacht> oh ja. ja ähm, du hast mir noch eine Geschichte erzählen wollen aus einem Flugzeug. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Ich hatte gedacht, die rollen wir nicht nochmal auf, diese Geschichte.
1: Die so? Dann erzähl die andere. Äh, jetzt muss ich überlegen, was war die andere denn? Ähm, du hattest gesagt, da ging es ging's um eine Tanke und eine so. Aufnahme.
0: Ja, die ist genau, die ist so legendär, die muss ich tatsächlich nicht mehr erzählen. Also.
1: Die hast du letztes Mal nicht erzählt.
0: Ja, dann ist es doch umso besser, dass wir uns jetzt nochmal treffen. Genau. Nee, ich hatte Nachtdienst und ähm, wurde dann irgendwie aufgeregt ins Foyer der Klinik gerufen, was ja ne, im Erdgeschoss ist, ähm, weil eben da jetzt ein Patient sich zur Entgiftung vorgestellt hat, was jetzt an sich nicht so spektakulär ist, dass jemand ne, nachts sich überlegt, er möchte jetzt zur Entgiftung kommen. Was allerdings jetzt sehr besonders war, war, dass dieser Patient jetzt weniger aus eigener Motivation kam und auch... Ähm, dass er jetzt nicht einfach zu Fuß das Foyer der Klinik betreten hatte, sondern dass eben ein ähm, Bekannter, wie sich dann auch herausstellt, die kannten sich auch aus dem stationären Aufenthalt, dass ein Bekannter diesen Patienten äh, überreden musste, jetzt nachts um, weiß ich nicht, eins, eine Entgiftung zu starten und zur Überredung mit dem Auto eben an der Tankstelle vorbeigefahren war, dann eine Flasche Wodka gekauft hatte, die der Patient auf dem wahrscheinlich eher kurzen Stück zwischen Tanke und Klinik auch schon gelehrt hatte. Mhm. Und ähm, um jetzt dem Wunsch nach Entgiftung mehr Nachdruck zu verleihen, war dieser Bekannte mit dem Auto dann auch quasi bis. Also die Tür ist relativ groß mit so Schiebetüren war dann auch bis ins Foyer schon mal reingefahren. Also mit, bis dem in, wie Auto. So eine, mit dem ganzen also der war, stand nicht mit dem Auto komplett im Foyer, aber so ich würde sagen zwei Drittel des Autos standen <lacht> im Foyer. Aha. War ein bisschen wie so ein Drive-In-Entgiftung. Jetzt war dieser Patient, das aber muss dann, sein, dass
1: die Schiebetür funktioniert hat, also ja, ja. er die umgefahren,
0: dass die nicht wieder zugehen wollte, als er dann ja nee. ähm... Und die Schwierigkeit war, dass der Patient eben auch für eine Entgiftung bei uns jetzt so ähm, alkoholintoxikiert war, dass ich den gar nicht bei uns aufnehmen konnte, weil der gar nicht mehr ansprechbar war und so weiter. Und dann habe ich eben das auch erklärt und gesagt, dass der Patient jetzt erstmal in einer Notaufnahme eben auch überwacht werden müsste. Und dann ergab sich noch die ironische Situation, dass wir dann gemeinsam dann eine Weile auf einen Rettungswagen warten gewartet haben, der dann eben zu uns kam, den Patienten aus dem Auto holte, um den in den Rettungswagen zu packen, um dann ungefähr ne, 800 Meter um den Block zu fahren und dann in die Notaufnahme zu fahren. Und tatsächlich habe ich den Patienten danach auch nicht mehr gesehen. Also meine Theorie war, dass der dann ausgenüchtert ist und
1: sich das dann mit der
0: Entgiftung nochmal überlegt hat. Und dann auch nicht mehr, anscheinend nicht mehr wollte bei uns.
1: Ist der Rettungswagen auch so nah an die Tür dann rangefahren? <lacht>
0: Ich habe so nicht, nee, da passt auch, da passten keine zwei Autos rein, also das war, die war ja schon belegt.
1: Es gibt ja immer so, ich nenne es jetzt mal freundlich in Anführungsstrichen, so diesen medizinischen Alkoholschwanzvergleich. Was ist das Höchste, was du jemals bei den Patienten getestet hast? Ach
0: ja, das ist immer schwierig, aber ich erinnere mich tatsächlich daran, dass ich noch, als ich wirklich noch wenig Erfahrung hatte, halt das genau das mal irgendwie dann zu einem Patienten gesagt habe und dann sagte irgendwie so, ach Wahnsinn, sie haben... 3,2 Promille, das ist der höchste Wert, den ich bis jetzt gesehen habe. Und der Patient dann sich so ein bisschen so, als wäre er an seine Ehre verletzt, fühlt und sagte, was, als ich letztens in dem und dem Krankenhaus war, da hatte ich vier Promille oder so. Sorry. Naja, aber jetzt wollen wir Abhängigkeitserkrankungen natürlich nicht äh, irgendwie ins lächerliche ziehen. Das ist Nein, das schon ein Problem, aber das sind eher diese skurrilen Situationen, die sich da mal ergeben. Es ist entgegen, halt,
1: ne? der Kontext ist halt der Punkt. ne? Also das ähm, du musst mit dem umgehen, was du gezeigt bekommst. Und das, ich, ich will da auch keinen Dreck ziehen oder so, aber mir geht es halt einfach darum, man, das ist halt dein Herzensberuf, den du gerne machst und der auch mal lustig sein kann. Und dann bist du halt auch super erstaunt auch von solchen Werten. Also auch gerade von dem Individuum. Weißt du, wenn jetzt jemand kommt mit viel Promille und denkst, das ist ein großer Mensch, der hat vielleicht viel getrunken und ist dann auch unabhängig, ist auch egal, was für einen Wert der dann hat, aber dem traust du das zu. Aber dann kommt irgendwie so ein kleiner Patient, der einfach eine andere Statur hat und dann überrundet er den einfach um zwei, drei Promille und denkst so, pff, sportlich. Ja, erstaunlich
0: ist ja immer auch das, Patienten, denen man das gar nicht anmerkt, mhm. ne? also die dann ne, ziemlich, also ne, äh, unauffällig sich mhm. bewegen und sprechen und so und dann denkt man auf einmal irgendwie, äh, wenn eine Promillewert bestimmt wird, dass man denkt, Junge, das hätte ich aber, ne? Also, andere mit dem, mit dem, mit diesem Wert hätten einen Vollrausch, aber da ist die
1: Gewöhnung halt so groß, dass das gar nicht mehr jetzt so. Ich finde, ich finde auch, wenn man bei, den, bei dem Thema Werte bleibt, ist es ja auch so, also ich hatte auch einen guten Freund, der hat beim Rettungsdienst gearbeitet und der hatte einfach dann, da ging es halt nicht um Alkohol, der sagte dann, was sozusagen dann, dann deinen Zuckerwert, den du am heftigsten mal hattest oder dein Blutdruck oder dein mm. Puls oder was auch immer. Mm. Und der hat mir erzählt, er hat mal bei einer Dame einen Zucker von 1 gemessen. 1. Mm
0: -hmm. Das ist mit dem Leben noch vereinbar, oder? Ja,
1: Wahrscheinlich, also die haben sie so auf jeden Fall dann ziemlich schnell ein bisschen Glukose angesetzt. Ja. Aber das, ich meine, das ist doch, was was da Werte manchmal zu sehen sind. Oder auch Blutdrücke, wenn du dann Blutdruck siehst mit über 240, und denkst du, so, Alter, was ist das? Ja. Heftig, ich würde sagen, ich habe noch zwei etwas strange Fragen an dich. Das habe ich so in den letzten Folgen immer mal wieder gemacht. Und da kommen immer ganz interessante Antworten bei raus. Und bei dir habe ich mir auch zwei überlegt. Die etwas einfachere, aber doch die mich interessieren würde, ist, wie könnte dein Alltag aussehen ohne Arbeit? Wenn du wüsstest, alles bezahlt, alles läuft. Was würde der Daniel sonst in seinem Alltag so machen?
0: Mhm. Ach, ich würde die Zeit gerne nutzen, um viel mit meinen Töchtern unterwegs zu sein. Ich würde gerne mehr reisen. Ich würde mich gerne irgendwie an, man ist nicht so originell, ne? Aber ich würde mich gerne irgendwie da aufhalten, wo es also an Orten, ne, wo es spannend und schön ist und so. Und bist du so ein Reisetyp? Mhm. Also hat sich unter Corona und auch mit den Kindern natürlich ein bisschen verändert. Aber jetzt äh, gibt es ja auch wieder mehr Möglichkeiten, was beides betrifft. Ne? Kinder mm. sind größer, Pandemie ist besser im Griff. Nee, und das ähm, möchte ich gerne
1: wieder intensiver machen. Und die andere Frage, die mir noch eingefallen ist, die mich interessieren würde, ist, ähm, welche Regeln... Würdest du gerne mal brechen, wenn du keine Sanktionen dafür bekämst.
0: Was ich immer eine coole Idee fand, das ist jetzt auch nicht so unfassbar spektakulär, aber es gibt auch mal diese Geschichten von äh, so Leuten, die dann irgendwie nur mit so einer Warnweste und weil so einen Werkzeugkasten unterm Arm haben oder eben mit einer Rettungsdienstjacke oder so dann bei Festivals oder bei Konzerten dann so im Backstage-Bereich <lacht> unterwegs sind ja. und dann so bei allen Rockstars mal in die Kabine schauen oder irgendwie so. Das finde ich, find ich ganz spannend. Ja. Ja, das sind diese Aktionen, glaube ich, nicht so schlimm.
1: Dafür. Ich habe eine Kollegin, die hat so Ähnliches mal gemacht im Rahmen von so einer Filmdreh, weil sie die ihren Star sehen wollte. Das hat sie mir letztens im Nachtdienst gesteckt. Die will jetzt keinen Namen nennen, aber die mhm. hat einfach gesagt, sie würde zum Set gehören, hat sich dazugestellt, Dann wurde sie eingestellt, irgendwelche Sachen hin und her zu tragen Und nach mhm. zwei Stunden kam raus, sie verdient da gar kein Geld. Ja. Hat aber ihre Fotos machen können. Ja, das glaube ich super. funktioniert. Ja. Sehr gut geil, es war mir eine Freude, dass du da warst dass du uns ein bisschen aufklären konntest über Tourette ich danke dir nochmal hier auf Film dass du ein zweites Mal gekommen bist, weil ich die Aufnahme verkackt habe ich glaube, wir haben ähnlich gute Qualität auch im Second Try abgeliefert ähm, und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch gerade über das Thema Tourette aufgeklärt wird weil das ähm, ja, medial einfach ziemlich breit getreten wurde und auch vielleicht ein bisschen verzerrt dargestellt ist manchmal hm. Ja, habe ich gerne
0: gemacht. Auch für dich. Danke für die Einladung
1: und für das schmissige Bier. Danke. Genau. Ja, dann vielen Dank und alles Liebe dir und ähm, schöne Grüße an die Familie. Danke dir auch. Tschüss.